0: KBS 열린토론 여러분 안녕하십니까. KBS 열린토론
1: 한상권입니다. 사실 발자체 자체가 문제가 되지 않을까. 그게 이제 대륙간
2: 탄도미사일이나 이런 쪽으로 발전할 수 있는 그런 기술의 근간이지 않을까. 그게 또 위험하다고 생각이 되고. 북한한테 매일 당하고 깨지고. 북한은 우리나라 죽고 우리나라
3: 가만히 있으면 바보 내는 거 아니에요 그러니까 당연히 맞대기 해야지 그러니까 강해야 살아 강해야 힘 없으면 당하지 서로 감시하면 좋죠 뭐 우리가 싸움이 나더라도 상대편이 방심하고 있을 때 싸움이 나잖아요 근데 서로 보고 있으면 상대편을 해 하고 싶어도 할 수는 없을 테니까 긴장이 오히려 더안할 수도 있어요 전쟁 무기가 많고 그 다음에 정체력 많을수록 전쟁 날 가능성은 적어지는 거죠
4: 전쟁을 생각하지 않던 세대니까 갑자기 좀 위태로워지는 것 같고 상황이 앞으로는 더 관심을 많이 가져야 할 그런 거라고 생각을 하고요 투자도 좀 해야 될것 같고 연구 적으로좀 많이 관심을 가져가지고 그런 인력도 좀더 양성을 하고 미래를 위해서 준비를 좀 미리 하면 좋지 않을까 음,
2: 가능하면 더 투입해도 된다라는 입장입니다 우주 안보는 사실 매우 주- 중요한 사안이라고 생각이 됩니다. 그런 분야에 대해서 뭐 R&D라든가 기타 이제 뭐 그런
0: 연구 개발을 통해서 이제 뒤처지지 않게끔 그런 방향으로 나아가야 되지 않을까 싶네요. 거리에서 만난 시민들의 목소리였습니다. 어떻게 들으셨습니까? 남북한 간의 진짜 본격적인 우주 경쟁이 시작됐습니다. 지난달 21일 북한의 첫 정찰위성 말리경 1호 발사 성공에 이어서 우리나라도 요 우리 독자기술로 개발된 정찰위성이 지난 2일 새벽 미국 반덴버그 공군기지에서 성공적으로 발사가 됐습니다. 그리고 거기에 뒤이어서 우리 군이 고체 연료 기반의 우주발사체 시험 발사에 성공을 하면서 남북 간의 안보 경쟁이 이제 우주 공간으로 확대되고 있는 거죠. 악화일로를 걷고 있는 남북관계 속에서 남북 간 우주 경쟁의 본격화. 이것은 무엇을 의미하는 걸까요? 그리고 그 경쟁은 어디까지 갈까요? 한반도를 둘러싼 정세와 안보 상황의 변화. 오늘 세 분의 전문가 모시고요. 자세히 분석해 보겠습니다. KBS 열린토론 지금 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다.
4: 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 자 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 어, 양무진 북한 대학원 대학교 총장 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까? 안녕하십니까?
0: 예. 북핵과 미사일 연구 전문가십니다 이춘근 과학기술정책연구원 명예연구위원 자리하셨고요.
4: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까?
0: 예. 네. 차두현 아산정책연구원 수석연구위원도 오랜만에 뵙습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분들은 요샵 9730으로 의견 보내주시기 바랍니다. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 자 먼저 우리 군이 군사정찰 위성 발사에 이어서 어, 지난 월요일에는 고체 연료 우주발사체를 쏘아올렸습니다. 먼저 어, 이 위원님께 여쭐게요. 이 발사체 성공의 의미 어떻게 평가하십니까?
4: 네, 어, 우리 군이 독자적으로 어, 킬체인의 핵심 감시정찰 능력을 가지게 되었다. 첫 번째 위성을 가지게 되었다 이렇게 말할 수 있습니다. 그동안에는 항공정찰에 의존을 했고요. 또 다목적 실용위성사업에 의존했는데 네. 항공정찰은 산후사면이나 먼 거리를 볼 수가 없었고요. 다목적 위성사업도 2015년 이후로 코로나 사건 때문에 또 러시아 발사체 문제 때문에 발사를 못해왔습니다. 어, 그런 의미에서 다목적 실용위성이 여러 부처가 운영하다 보니까 북핵 문제가 이렇게 시급해지는 상황에서 군이 제대로 대처할 수가 없었거든요. 예. 그래서 이번에 이제 드디어 군 전용의 독자적인 위성을 올렸고요. 또 하나 고체 추진제는 우리가 긴급 시에 고체를 통해서 소형위성을 여러 개 올려서 대응할 수 있는 그런 기반을 갖추게 되었다 이렇게 볼수 있습니다. 예. 액체와 고체가 병행이 되어 가지고 우리 군의 이제 감시 정찰 능력을 크게 확충할수 있게 되었다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 그렇군요. 이번이 3차 발사로 있는데 2차 발사 때와 다른 것은 그러니까 그 실제로 민간위성을 탑재하고 날아오른 거죠?
4: 어, 1차 발사 때는 그 2단만 실험을 했고요. 2단만. 2차 발사할 때는 그 2, 3, 4단을 실험을 했고요. 예. 1단을 실험안 했거든요. 예. 이번에는 2단을 뺐습니다. 1단과 3단, 4단을 실험을 했는데 1단이 추력이 워낙 크기 때문에 수용을 위성을 하나 올릴 수가 있게 되었거든요. 그래서 100km급 그 한화에서 개발한 싸위성입니다. 네. 합성계 부대이다. 그 시험 용위성을 하나 올려가지고 사우 위성이라는게뭡니까 어, SAR 그, 아니 예, 사우 위성은 예, 예. 그신 그 신세... 레이더, 신센스가파츠 레이더라고 예. 그래가지고 네. 그 합성계 레이더라고 하는데 이거는 레이더파로 지면을 그 조사해가지고 전자파를 보내서 거기서 반사되는 이미지로 어, 그 형상을 만드는 그런 위성이거든요. 네. 광학 위성은 낮에만 볼수 있고 흐린 날볼수 없고 밤에는 볼수 없죠. 네. 거기서 사우 위성은 밤에도 볼수 있고. 아. 어 흐린 날도 볼수 있고 예. 무엇보다 약간 그 투과 기능이 있기 때문에 숲을 속에 감춰진 것도 볼 수가 있습니다. 그렇군요. 예.
0: 상당히 저 높은 사양의 기능이 그렇습니다. 있는 예. 장비였군요. 그러면 어, 이제 기본 전제는 일단 위성을 쏘아올리는 우주 발사체 기술이 사실상 ICBM과 뭐 대동소이하다고 하고요. 그리고 음, 여기서 특히 주목되는 것은 아까 말씀하신 고체 연료 추진체라는 네. 점이기도 한데요. 그러니까 이번 발사의 성공으로 말하자면 대륙간 탄도미사일 기술에 한층 더 가까워졌다라고도 얘기할 수 있는 겁니까? 분석이 어떻게
3: 되는 거죠? 네. 어느 분이? 그, 일자님 예, 예, 그 고체연료를 얘기할 때는 주로 이제 지금 이게 신속 발사가 가능하다. 연료 충전 때 이런 면에서 얘기해서 이제 군사적인 목적용으로만 얘기를 하는데요. 사실은 네. 아, 연료 보관이라든가 이런 안정성이 상대적으로 액체보다는 뛰어난 면들도 분명히 있고요. 네. 아, 고체 연료 엔진을 이제 개발을 했다라고 해서 이것이 곧바로 대륙간 탄도탄으로 아, 기술로 이어진다라고 보기는 한계가 있는 것이 네. 기본적으로 대륙간 탄도탄은요, 그 재래 탄도를 실어 나르기 위한 그이딜리버리 시스템이 운송 체계가 아니에요. 아. 아, 워낙 비싸기 때문에 거기 올라가는 운송체는 딱 하나입니다. 이게 핵탄도예요. 아. 근데 우리는 지금 자체적으로 핵을 개발하고 있지 않기 때문에 예. 아, 굳이 뭐 거리가 나온다고 라 해도 그거 아주 대륙간 탄도탄을 개발을 할 필요가 지금은 없는 음. 거죠.
0: 전략적 필요성이 지금은 음. 없는 단계.
3: 예, 실제로 실어 나수 있는 것이 재래탄도밖에 예. 없어요. 그렇군요.
4: 기술적으로 보더라도 뭐1단이단 3단이 비슷합니다만은 ICBM은 재진입을 하게 되는데 우주발사체는 재진입을 안 하죠. 네. 재진입 상황이 기술적으로도 상당히 그 장벽 장벽이 있고 아. 거기에 필요한 기술들을 개발해야 되기 때문에 좀 다른
1: 경로로 갑니다. 그렇군요. 그 예, 양춘장님, 군사 기술적으로 뭐이 ICBM 인구 유성 뭐 기본 차이점 있겠지만 어떻든 간에 우리가 미사일에서 그 고체 연료라는 것은 방금 환자, 우리 뭐두 분의 그전문가님께 말씀했습니다만 말도뭐 신속성이라든지 또 엄밀성이라든지 안전성 또 그리고 가격면에 있어 가지고 저렴성 음. 이것을 담보하는 거 아니겠습니까 그렇군요. 그래서 많은 국가들이 그 고체연료 개발에 집중하고 있고 뭐 북한도 개기시마다 고체연료 탄도 미사일을 시험해 왔고 그렇다면 아마 조만간에 그 남북한이 그이 고체연료에 의한 미사일이 실전 배치된다라고 한다면은 뭐 일부에서 공포의 균형 운운하고 있지만 어쨌든간에 한반도에서 군사적 긴장은 고조될 수 없다. 음. 이런 측면에서 우리는 우려하지 않을 수 없습니다.
0: 그렇군요. 남북 관계에서 한번짝더 나가서 이제 한반도 지역 정세도 어 어떤 영향을 그러면 이제. 주로 어 부정적인 영향에 대해서 양총장님 말씀하고 계시는데 네네. 다른 의견 있으십니까?
3: 네, 그 보는 시각에 따라서, 예, 서로 다른 시각을 가지고 올 수가 있는데요. 결과적으로 그이 비핵화를 위해서 필요한 것이 신뢰냐, 네. 아니면 억제 능력이냐에 대한 시각의 차이일 거예요. 그런데 신뢰라는 것을 일단 그 신뢰가 축적되지 않은 상황에 상대방이 저럴 거다, 몇번 신뢰 구축 조치가 실패로 끝난 단계에서는. 그 다음엔 억제력을 중요시하지 않을 수 없거든요. 억제력이라는 거에 기본적인 그이두 가지 억제의 종류가 있는데요. 하나는 내가 공격을 해봐야 공격 목적을 제대로 달성을 못할 거다라는 이게 거부적 억제라고 합니다. 네. 두 번째는 그냥 공격 목적을 달성 못하는 정도가 아니라 내가 공격을 했다가는 몇 배의 피해를 볼 수가 있다는 라 응징적 억제라고 하는데요. 네. 이 특히 응징적 억제의 개념에서는 상대, 내가 행동을 잘못하면 얼마든지 더큰 피해를 입을 수 있다라는 두려움을 줄수 있어야 되거든요. 예. 물론 거꾸로 얘기하면, 아, 이것 때문에 더 북한이 핵무장 할 거라고 얘기하는 쪽도 있습니다마는 그렇다고 북한도 그, 이, 지금 체제 능력이라든가 아니면 경제적인 능력이 화수분은 아니거든요. 한계에 부딪히게 될 수밖에 없고요. 네. 그렇게 되면 사실은 우리의 태세 증강이 오히려 북한의 그이 도발 의지라든가 위협 의지를 약화시키는 억제 요인이 될 수는 있죠. 음, 그렇군요. 정찰 위성을 얘기하자면은요.
0: 지난달 21일에 우리나라가 그리고 12월 2일이죠. 이따라 정찰 위성을 쏘았습니다. 궤도에 안착시켰고요. 이렇게 되면 이제 남북한 전력에 우리나라 이제 한4기 정도를 더 쏜다고 하고요. 이런 남북한 전력에 있어서 어 남과 북이 대등한 경쟁을 하게 된다. 뭐 이렇게 의미를 할까요? 아니면 어 특히 이제 북한의 우주 전력이 어느 정도 수준인지도 참 궁금해지고요.
4: 북한은 이제 시작이죠. 예. 하나를 올렸을 뿐이고요. 그 자체는 정상적으로 그 대회 진입한 것 같지만 해상도 아직 발표가 되지 않았고요. 지난번에 이제 우리 군이 발표한 바에 의하면 해상도가 뭐 3미터급 얘기도 하고 있거든요. 그 정도면은 뭐 함정이나 트럭 정도를 식별할 수준이지 전략 자산은 제대로 못 봅니다. 응. 거기에 비해서 우리는 어, 사요사비 완성이 되면은 어, IR 그 광학 위성은 30cm급 거의 모든 그그 그 군사 목표들을 다 식별할 수가 있습니다.
0: 그러니까 가로 세로 30cm라는 네, 말씀 네. 그렇습니다.
4: 아, 그 다음에 이제 사위성도 50cm급, 그 다음에 이제 IR 위성도 한 3m급에 들어가거든요. 이것을 또 수량으로 봐야 되는데 북한은 광학위성 하나뿐이지만 우리는 광학위성, 사위성, IR위성을 다 가지게 되고요.
0: 네, 다시 한번 정리를 해보죠. 네. 그러니까 사위성이라고 하는 것이? 레이더파. 레이더고요. 레이더파를 이용해서 네. 관측하는. 네. 네. 그러니까 네.
4: 북한은 이제 광학위성 을 하나 올려서 낮에만 볼수 있다는 거죠. 네. 그리고 하나뿐이기 때문에 실시간으로 볼수 없고 하루에 한두 번, 에 이제 세번 돌아볼 수밖에 없는 거죠. 아. 밤에는 볼 수가 없죠. 예. 네. 우리는 광학위성을 여러 개 가지고 있습니다. 다목적 실험위성이 있기 때문에. 네네. 그다음에 싸위성을네개를 올리게 됩니다. 내년부터. 아. 그다음에 IR위성이 그, 그 광학위성이 같이 붙어 있습니다. 그거는 밤에 볼수 있는 거거든요. 그러니까 우리가 보는 위성은 다섯 개가 돌면 한두시간에한 번씩 한반도를 통과하게 되고 흐린 날도 볼수 있고 밤중에도 볼수 있고 더구나 숲을 속에 감춰놨던가 지표면 약간 투과 기능까지 있어서 약간 은폐하는은 것까지 다볼 수가 있는 상황이 됩니다. 네. 또 우리는 이제 미군의 전략자산이 공유가 되기 때문에 우리 수준에서 식별을 못하는 것은 미국의 키워리라 든지 이런 인성의 도움을 받아가지고 그 식별을 같이 하게 됩니다. 그래서 식별을 하게 되면 은 거기다 번호를 부여해서 이것은 뭐다라고 하면 은 그다음에 약간 해상도가 낮은 걸로 돌려도 그것의 이동상을볼 수가 있는 거죠. 거의 아. 실시간 감시 능력을 가지게 됩니다.
3: 그렇군요. 네. 그러니까 지금 이 정찰위성사업이 모두 네. 사이제 위성사업에 의해서 시작이 된 거거든요. 예? 이사이오라 이름 자체가 그이 레이다파 그 위성 위성인 SAR 위성, SAR 위성 하고 네. 광학 위성 I호 어, 위성의 이름을 한국식으로 이렇게 숫자식으로 풀어낸 거예요. 사이오, 그러니까 네. 사와 아이오, 아이오, 예, 아이오가 예. I-O. I-O. 이걸 숫자로 한 거죠. 사이오, 사이오, 이오가 이제
4: 광학입니다. 일렉트리옵티켓 예. 음,
3: 그러니까 광학과 그리고 레이다 운동 예. 방식을 그러니까 합쳐서 레이더 위성. 그다음에한기의광화유에 사업인 거죠. 음. 작국이 독창적이네요. 국에서한 네.
4: 네. <웃음> 그렇군요.
1: 영사서 한국에서 한국에서 한국서서 이제 우리 한국에서 한한정에서 한국에서 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 한국에에서에서한에서 한국에서 한서 한국에서 한국 성능 경쟁. 에능경쟁에서에서에서에서 한국에서 한국 어, 성량 경쟁 차원에서는 그 현단계 뭐 해상도 뭐에 해서 우리가 앞서고 또 우리가 돈과 기술이 어, 상대 풍부하기 때문에 앞으로 기술적 발전 속도가 더 빠르겠지만 어, 군비 경쟁 차원에서는 남북한 모두 큰 부담이 되고 또그 부담이 모두 국민 모두에게 돌아간다는 점에서 남북한 군비 경쟁이 이것은 윈윈 게임이 아니다. 어찌보면 모두가 패자가 될수 밖에 없는 그런 차원에서 지 면제, 우리의 상에서 한반도 군비 경쟁은 과연 바람직스럽건가이 부분에 대해서 한번 곰곰이 되돌아올 필요가 있다고 생각합니다.
0: 현실적인 면에서 어느 한쪽이 멈추지 않게 되면 어뭐 사실상 그 균형이 언젠가 그 어느 한쪽만 멈춘다는 것은 기대하기 좀 어렵지 않을까 생각이 되기도 예, 하고요.
3: 그러니까 사실은 우리가 군비 통제라고 얘기하고 이제 군축도 얘기를 하죠. 그런데 예. 군축과 군비 통제에 있는 그 불편한 진실 중에 하나가 대부분 군축이나 군비통제는 그 앞에 군비 경쟁을 이그 전제 단계로 합니다. 네. 그리고 군비통제는 실질적으로 어느 때 효과를 발휘하냐면요. 정말 힘이 들어서 절박성을 지닐 때예요. 힘이 들지 않으면 정치적으로 합의를 해서 군비통제에 약속을 해봐야 결코 지키지는 않습니다. 음. 그런 면에서 아 부담이 되기 때문에 뭐 양쪽 다. 그예 지금 군비 경쟁을 그만하자라는 이게 양쪽 다 합의가 되면 되는데요. 그러려면 먼저 상대방을 부담되게 만드는 것도 군비 통제로만 하나의 길이에요.
0: 어느 한쪽이 한계 상황에 도달했을 네, 때 말이죠. 예, 차두현 위원님의 말씀이셨고요. 지금 객관적으로 북한의 정찰비성 그 기능 성능이 검증이 된 것은 아니죠. 그러면 지금 우리가 말하고 있는 북한 그 정찰비성의 성능 수준이라는 것은 어, 어떤 어 자료에 의한 뭐 추정일까요?
4: 그게 네. 그 위성 시스템은 우선 발사체가 있어야 되고요. 그다음에 위성의 성능과 수량이 있어야 되고요. 네. 그다음에 지상에서 그 자료를 받아가지고 해석해서 분석해가지고 아. 이것이 무엇인지 분별하는 그런 시스템이 갖춰져야 됩니다. 이세 네. 개가 같이 연동을 해야 되거든요. 북한이 지금 검증한 것은 발사체가 두번 실패했을 때 이번에 성공을 해가지고 위성이 궤도에 정상적으로 진입했다라는 것이고요. 그다음에 위성의 성능은 아직까지 밝혀지질 않은 거죠. 다만 비교적 정확하게 궤도에 진입을 했고 속도가 일정 속도가 돼가지고 안정적으로 돌고 있다는 그런 상황이거든요. 그래서 북한의 그 발표에 의하면 사진을 계속해서 찍고 있다. 그 사진을 찍는 시간대가 어 광학 위성이 그 사진을 잘 찍을 수 있는 시간대에 통과를 해요. 음. 우리 한반도의 군산 평택 이쪽을 통과하는 시간대를 보면 열시좀 넘어서 있거든요. 네. 보통 이제 아홉 시 반에서 열시반 사이가 광학위성이 가장 촬영하기 좋은 시간대입니다. 예. 10시 반 넘어가면 이제 지표면이 뜨거워지면서 아지랑이 같은 게 피어올라가지고 아. 좀그 해상도가 나빠지거든요. 예예. 여러 개가 있을 때는 어쩔 수 없이 시간 간격을 둡니다만 처음이성일 땐 그렇게 실험을 하거든요. 그래서 그거는 정상인 것 같아요. 다만 그것을 넘어서서 자료를 갖다 해석해서 분석하는 그 기술 이거는 상당히 첨단 설비가 있어야 되고 인력도 훈련되어 있어야 되고 경험도 있어야 되는데 북한이 처음이기 때문에 좀 부족할 것이라는 생각이 들어요 음. 여기에 이제 러시아가 지원을 해주면 좀 빠른 시간 내에 정상화를 시킬 수 있겠죠 그,
3: 예, 예 논리적 예, 연결성이라는 측면이에요 예, 네. 그 앞에서 갑자기 기술이라는 것이 네. 아 특히 남한테서 받아 온다라고 하더라도 하늘에서 떨어진 정도의 진보라는 게있을 수가 없거든요 네. 특히 북한이 지금 이번에 올린 것이 이제 광학위성으로 추정이 되고 있단 말이에요 그러면 결과적으로 렌즈라든가 그 위성을 잡아내는 카메라의 정밀도 자체는 기존에 가지고 있던 북한의 이제 카메라 기술이나 이것들을 중심으로 추정해 볼 수밖에 없는 거예요. 예, 예. 근데 그 앞에서 북한이 공개한 작년에 이제 공개했던 사진이라든가 이런 수준을 볼때 어, 이게 갑자기 뭐 1년 사이에 확그이 렌즈 제작이라든가 이 기술이 진보할 수가 없는 거거든요. 그렇기 때문에 이게 흔히 얘기하는 그, 이 정찰 이상에서 필요한 서브미터 급이라고 얘기하죠. 1터 미만급의 물체들을 이제 과로서로 식별할 수 있는 능력까지는 안 되는 거 아니냐 하는 거고 두 번째 이제 지금 얘기하는게 굉장히 여러 군데를 봤다라는 거 아니겠어요. 북한 매체에 의하면. 네네. 근데 그 시간대에 이제 특히 이제 미국 같은 경우 미국 지역에서 이제 봤더라그 시간대에 기상이라든가 그 시간대를 확인을 해봤을 때안 봤을 가능성이 큰데 자꾸 봤다라고 나온단 말이에요.
0: 아 기상 상황이 그렇잖아요. 게 예예. 예. 그러다
3: 보니까 아. 신뢰성의 문제가 제기가 되는 거고요. 세 번째는 일반적으로 그 여러 가지 사뭐 보안 보안의 기술을 숨기는 것도 하나의 군사적인 그이 생략 중에 하나이기는 합니다만은 네. 그 직접 기지 촬영이 아니라도 뭐. 도시 상공이라든가 이런데 사진 자체를 공개를 할 수가 있었을 거예요. 그런데 지금 사진 한 장이 공개가 안 되고 있거든요. 안 하고 있죠. 예예. 예. 예. 그렇죠.
0: 지난번 그 시험 발사 때에는 사진 공개를 했다가 좀어
3: 박한 어, 그 그렇죠. 평가를 받았죠.
4: 그거는 이제 그 레이다 그 사진 카메라의 그 성능을 테스트하는 기능이죠. 미사일에서 쏠때 그래서 본 카메라라고 할 수가 없고 또 사령 그 위치가 남쪽인데 미사일은 북쪽 에서 달렸거든요. 그러니까 틸팅을 해야 됩니다. 틸팅을 하면 해상도가 아무래도 상당히 낙후화가 그될 수밖에 없거든요. 그러니까 그건 테스트용이라고 보고 지금 이상황을좀 검증을 해봐야 되죠.
0: 그렇습니다. 예. 아직까지 제 100% 확실한 것은 없는 상황이고요. 예, 예. 어, 그래서 북한의 이런 정찰 위성 발사에 대해서 국제사회가 우려를 표하고 어, 각각의 개별적인 제재도 어, 확대했습니다. 미국, 일본, 호주도. 시 참여를 했죠. 이제 그런 국제사회에 대해서 북한은 이건 이중자 때다라고 비판을 합니다. 그러 그러니까 남한은 가능한데 왜 북한은 안 되냐. 뭐 이런 얘기죠. 이런 북한의 반발은 어떻게, 어떤 시각으로 바라보십니까?
1: 어, 이 북한의 반발론은 아주 간단합니다. 예. 어, 핵무기와 관련해 가지고 핵무기는 그 자의권을 위한 주권적 권리이다. 자의권을 위한 미국의 핵무기는 되고 북한의 핵무기는 안 된다는 것은 논리적 모순이다. 네. 따라서 유엔 안보리의 대북 제재 결의안은 강도적 요구이기 때문에 배경한다이 북한 주장입니다. 예예. 예. 중요한 것은 이 유엔 안보리의 제, 정책 결정 구조 그리고 대북 제재 효용성 문제입니다. 아마 이 상미사국인 중국과 러시아의 지지와 협조 없이는 아무것도. 뭐 지금 제조의 효용성 있다 없다 뭐야기하고또 억제 이런 부분에 서 많은 이야기를 하고 있습니다만도또 예. 지금까지 북한에 대한 수많은 제재 이런 상태에서 효용성 부분에 있어서는 상당 부분 없다 이라는 것이 좀 다수의 전문가들의 의견이 아니겠느냐 저는 그렇게 생각합니다.
0: 실효적인 예.
3: 성과가 예. 뭐 있었겠, 있겠느냐 었 이런 말씀이시고요. 예. 양 총장님. 동기의 예, 차별... 문제죠. 예. 얘기하는 게 흔히 이제 북한 입장하는 게 누구나 다 위성 싸 올리고 그러는데 왜 우리만 안 되느냐라는 겁니다 예. 아 이게 처음에 이제 문제가 되는 게 동기의 문제예요 아 동기라는 것이 그러니까 정말 위성을 쌓아 올리는 데 목적이 있는 거냐 아니면 위성 밑에 있는 그발 자체의 성능을 이용해서 탄도 물찰 기능을 강화를 하는 거냐 하는 건데 예. 실질적으로 지금 북한이 핵 개발을 안 하고 있으면 그런 의혹 자체도 없을 거예요 근데 지금 바로 핵탄두를 실어 다룰수 있는 ICBM 쪽에다 워낙 집착을 하고 있기 때문에 당연히 이제 의심을 받는 것이고요. 어 그다음에 그게 보통은 위성이 몇번 해가지고 실패를 하면은요 위성을 올리는데 목적이 있을 경우에는 다른 국가의 발사체를 이용을 할 수도 있어요. 자히 그렇죠. 이제 우리가 그이 정찰위성 쏠때 지금 반단북이 기지에서 샀잖아요 예예. 예. 그런데. 한 사코 지금 북한에서 쏘는 발사체에 집착을 하고 있단 말이에요. 그렇기 때문에 이게 그 과연 정말 위성이냐 이런 게 있는 거고 두 번째는 결국 그 지금 조금 무력화돼 있고 그렇지만 국제적인 룰이라는 게 분명히 있고요. 네. 결국 이 핵개발 문제 때문에 그 기존의 유엔 결의안들이 규정하고 있는 건 탄도미사일뿐만 아니라 탄도미사일 기술을 응용한 모든 발사체를 북한은 발사할 수가 없어요. 음. 똑같습니다. 그러니까 이건 어떻게 보면 북한은 나도 운전, 나도 운전을 할, 할 권리가 있고 다른 사람도 운전을 할 권리가 있는데 왜 나만 운전하는 거 가지고 문제를 삼느냐 하는 거잖아요. 예. 근데 만약에 그 운전을 하는 사람이 음주운전이라든가 아. 교통법규 위반 가지고 여러 번 지금 그 사실상 면허가 정지된 상태면 그건 무조건 운항 권리를 주장할 수만은 없겠죠. 더큰 문제, 뭐 제재의 현실적 문제는 또 이건 조금 더 따져봐야 될 문제지만 분명한 거는 이게 금지돼야 되는 행위라는 유엔 결의안이 지금 사실은 제재를 사실상 우회적으로 그 제재 회피를 도와주고 있는 중국과 러시아도 찬성했던 결의안이라는 거예요. 네. 그리고 이게 한 번의 결의안에 나온 게 아니라 계속 여러 결의안에서 반복된 원칙이라는 거거든요.
1: 그렇군요. 그래서 이제 제가 그뭐 유엔 안보리 결의안의 위반 여부. 여기 네. 대해서는 우리가 그차 박사님의 말씀에 조금 동의를 합니다. 예, 양 교수님. 근데 중요한 대목은 뭐냐 하면은 예. 힘의 논리 가지고 국제 규범이 있더라도 미국은 그러면 규범을 안 어기느냐? <웃음> 상당 부분 많이 어습니다 예를 들어 가지고 파키스탄이라든지 인도라든지 이스라엘 핵무기는 어떻게 이야기해야 됩니까?
0: 뭐 사실상 용인되고 있는 어... 사실상의 핵 보유국가가. 그렇죠. 할수 그런 있죠. 부분도 예. 하나
1: 있을 수 있고. 그 다음 채 과거에 좀한 그렇게 북한이 적어도 2016년 이전으로 돌아갔을 때는 북한도 그랬습니다. 그이 핵과 인공위선은 속과 끝이 같다. 이리 이야기했습니다. 음. 그건 뭐냐 하면 거의 뭐냐껀에 우리가 차박사님 말씀드린 대로 인공위성이라는 것을 가장을 해가지고 소위 말해서 로켓 발사해가지고 뭔가 핵투발수단을 완성하게 는 아니겠냐 이래 됩니다. 그런데 네. 지금 현재 와서는 북한이 거의 어, 이 로켓 발사체 여부에 대해서는 상당한 기술을 가지고있는데 핵무리에서 더 중요한 것이 정찰위성이다. 음. 그래서 이번에는 뭐냐 하면은 소위 말해서 그 대권 밖으로 밀어내는 그런 로켓의 이런 시험보다도 오히려 정책위성을 통해 가지고 일종의 내다 눈 이것을 확보하는 그런 측면에 좀더 가깝지 않겠느냐 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 그래서 북한이 예, 우리는 이제 말리박을 때릴 수 있는 주먹과 함께 말리박을 내다볼 수 있는 눈을 갖게 됐다. 뭐 이렇게 연사를 했는데요. 아까 그 잠깐 얘기가 나왔듯이 네. 차 위원께서 말씀하신 것처럼 러시아로부터 이런 그러니까 북한제 재래식 무기의 러시아 지원 대가로 러시아로부터 위성과 위성발사체 고급 기술이 건너갔느냐, 건너갔으면 어느 정도 갔겠는가. 이제 이게 참, 아, 큰 관심거리고요. 어떤 중요한 주제가 되고 있는데요. 그러니까 기술의 연속성상, 기술 수용한 수준이 되지 못하면 북한으로서도 이렇게 러시아로부터 기술을 공여받기가 좀 사실상 어려울 것이다. 네, 이런 그렇죠. 말씀이신
3: 거죠. 네. 아, 그렇군요. 그, 러니까이 기관들을 한번 보면요. 뭐 전반적으로 미국 측에서 지금 정보 판단을 통해서 주장을 하는 것도 아마 9월에 이제 이 북러 정상회담이 있었는데 이미 조금 그 정상회담 이전부터 협력이 진행되고 있었을 가능성이 있다라는 지금 얘기들을 음. 하고 있거든요. 네. 그 시점도 그래요. 어그 물자가 이동한 시점들도 그런데 이게 그 이제 9월에 한 8월이나 9월에 기술 이전이 시작이 됐다 그래도 3개월 만에 이걸 다시는 현지화해서 음. 그. 이 그대로 쓴다라는 거는 분명히 무리가 있습니다 그렇기 때문에 제가 볼 때는 지금 어떤 설계라든가 이런 쪽의 기술 이전이 직접적으로 이루어졌다기보다는 아마 그이 위성 발사체를 조립하는 프로세스라든가 이런 것들도 영향을 미치거든요 조립 프로세스라든가 아니면은 이제 그이 실제로 발사 각도에 미리 한 조정이라든가 이런 문제에 대해서 지금 조언을 해 줬을 가능성이 있고 네. 실질적으로 무기체계 자체에 대한 거래까지는 제가 볼 때는 아직 안 갔을 가능성이 있다라는 물론 가능성이 남아 있죠. 남아 있고 예. 지금 흔히 얘기하는 이제 핵기술까지도 거래될 수 있다고 라 얘기하는데 그 기술은 사실은 포탄 한 1, 2개월치 받고 이렇게 넘겨줄 수 있는 정도의 기술은 아니에요. 러시아도 그렇게 손해보면서까지 장사하지는 않을 겁니다. 아마
0: 네.
4: 알겠습니다. 예. 이제 그... 기술 지원의 이 내용이 네. 내용에 따라서 많이 달라지거든요. 분명히 북한이 이차 발사 때까지 문제점으로 지적한 것이 이단 엔진의 연소 불안정 문제, 신뢰성 문제였거든요. 이단은 네. 진공 중을 비행하기 때문에 지상에서 일반 설비 가지고 모사가 안 되고 어, 진공 챔버를 갖춘 연소 실험실에서 그 해야 되고 그러니까 진공 많은.
0: 상황을 재현한 공간에서 그렇지. 해야 된다는 예, 거군요. 그런데 예, 예. 아.
4: 그런 설비가 북한에는 없죠. 예. 그러니까 그런 문제는 쉽게 해결이 안 돼요. 그래서 저는 올해 하는 어려울 것이다 생각을 했는데 이번에 성공을 했단 말이죠. 네. 그러면 그 분야에서 러시아가 어떻게 지원을 해줄 수가 있느냐. 그게 이제 관건이죠. 네. 이 엔진은 러시아에서 개발한 엔진이기 때문에 거기에 서 기술 지원을 한다고 할 적에 북한에서 발사했을 때 각종 데이터들이 다 나옵니다. 네. 그걸 갖다 러시아에 주면 은 러시아가 그것을 해석을 하면 은 이것은 어디에서 문제가 있느냐를 볼 수가 있거든요. 그들은 뭐 수십 차 수백 차를 발사를 했기 때문에 그쪽에서 자문을 해주고 소프트웨어를 갖다가 개량해주는 지원을 했을 수가 있습니다. 아. 그렇게 되면 가능합니다. 그리고 알겠습니다. 또 원래 이게 러시아제이기 때문에 아무리 복제라고 해도 부품을, 러시아 부품을 쓰게 되면 그 문제를 좀 빠르게 극복할 수가 있거든요. 음. 그러면서 자문을 해주면은 발사체에 대한 부분만큼은 쉽게 그 3개월 내에라도 안정적으로 극복할 수 있다고 봅니다. 그래서 네. 아마 우리 국정원에서도 그 후에 연소시험을 하는 거 보니까 안정되었더라 성공할 것 같다라고 이제 예측을 했지 않습니까? 그게 아마 그런 증거인 것 같고요. 예. 위성도 그럼, 네. 쉽게 되는 건 아닌데, 위성도 예를 들어서 러시아 부품을 좀 많이 쓰고 있었다 그러면 쉽게 그 계량이 되겠죠. 네. 그 다음에 예. 이제 무엇보다 큰 지원은 제가 보기에는 관제가 이제 북한 상공을 통과하면서 관제를 하니까 시간이 굉장히 짧고 하루 두세 번뿐이 안 되는데, 러시아는 더할 거든요. 음. 그래서 뭐 거의 전 시간에 3분의 1 정도는 관제를 할 수가 있습니다. 그런 관제를 지원해준다거나 아니면 데이터 해석 쪽을 지원해준다거나 보이지 않는 지원입니다마는 이런 쪽의 영향이 굉장히 크고 빠를 것이다 봅니다. 네. 그러니까
0: 지상으로부터의 통신과 어떤 통제, 뭐 기술적인 예, 그렇죠. 그런 부분들 말하고. 예. 예. 부분들을 그다음에 자료 해석. 예. 예. 이렇게 그 북한과 러시아의 양국 간의 밀착은 이제 우리가 얘기했던 기술 교류를 넘어서는 것으로 좀더그 범위가 확대될 것 예. 같은데요. 이게 한반도에는 어떤 영향을 미칠까요? 글쎄 이제 이 예, 양 총장님. 예.
1: 어. 뭐~ 이~ 좀 지나간 얘기입니다마는 또 우리가 그~ 윤석열 정부 출범 후에 뭐 합법적이든 아니든 뭐~ 어떤 방식이든 간에 어~ 우리의 포탄이 우크라이나에 들어갔을 경우 북릉한 군사협력은 반드시 할 것이다 이렇게 그 다수 전문가들이 예상을 했잖아요 예. 북릉한 군사협력은 그~ 북한의 그~ 이~ 뭐랄까요 군사무기 첨담하 여기에 대해서 상당 기여를 할 것이고 음. 특히 북러 간 합동 군사훈련까지
3: 네.
1: 한다면은 러시아의 그 대한반도 영향력이 확대됨으로 해가지고 한반도 문제는 더 복잡하고 또 문제 해결도 그어려움은 배가 될 것이다 그런 측면에서 음. 우리는 우려하지 않을 수 없습니다
3: 플레이어가 한명더 생긴 거그그습니다 예, 예. 그러니까 지금 아. 사실은 아마 북한 같은 경우에는 기술적인 측면에서는 이 러시아와의 이~ 협력이 네. 깊어지면 깊어질수록 또 협력 분야가 넓어지면 넓어질수록 사실은 핵 능력 고도화를 하는 데는 더 유리하기 때문에요 아~ 네. 계속 매달릴 수밖에는 없을 거예요 그리고 러시아 입장에서도 사실은 어떻게 보면 지금 그~ 푸틴 대통령이 그~ 얼마 전에 한국에 대해서도 지금 제스처를 취했다라는 건 얘기는 러시아 측이 파악하기에도 뭐~ 우회적으로 만약에 우크라이나 지원이 아직은 그~ 러시아가 지금 그~ 이~ 그렇게 심각하게 생각하고 있지는 않는 것 같고요. 다만 네. 그러기 때문에 러시아도 이 정도 기술을 할수 있다는 걸 일단 하나 보여준 거거든요. 네. 그 지금 당분간은 제가 볼 때는 어쨌든 러시아도 계속 기술이 됐던 소프트웨어가 됐던 하드웨어가 됐든 넘어가고 있다는 징후를 계속 북한 쪽으로 보여주려고 할 거예요. 그런데 네. 이게 내년이 되면 두 가지의 제한사항이 있습니다. 내년 3월이 되면 이제 러시아 대통령 선거가 있거든요. 네. 지금 결국. 푸치진이 우크라이나에서도 그렇고 뭐 여러 가지 변수 중요시한 건 자기의 장기 집권이에요. 예. 일단 6년 임기가 보장이 되고 난 이후에 또 조금 북한을 바라보는 시각이 달라질 수가 있을 거고요. 러시아 입장에서는 전통적인 북러관계를 볼때뭐 일부에서는 그렇게 얘기하지만 근본적으로 북러관계에서 과거 한 60년 끊임없이 협력하면서 불신하고 있었습니다. 이걸로 완전히 극복하기는 힘들다라고 볼 거기 때문에 음. 실질적으로 위험한 거래가 단기간에 이루어진다. 이렇게 보기에는 한계는 분명히 있어요. 알겠습니다.
0: 지금 저 우리나라가 쏘아 올린 정찰 위성 이제 장차 한 다섯 개가아저지구의 궤도를 돌게 될 텐데요. 이 이제 체제가 완성이 되면 우리나라의 이 다섯 개 위성이 궤도를 그리면서 어떤 정도 수준까지 그 활동이 가능할까요? 좀 간단히 좀 들어 볼까요?
4: 어, 지금 우리가 광학 위성은 다목적 실용 위성이 있어서 예. 그게 뭐 3cm급 그걸 개발해 놨거든요. 네. 발사를 못 했을 뿐이지. 그 이번에 이제 그군 전용 위성으로 발사한 것이 되겠거든요. 그래서 광학 위성은 뭐 상당히 수준 높게 잘 하고 있고요. 음. 그동안 부족했던 사 위성, 레이더파 위성을 4개를 쏘게 되면 다섯 네. 개 위성이 군 전용으로 돌면서 하루 하루 한 2시간에 한 번씩 돌게 됩니다. 2시간에 한 네. 번. 그래서 거의 그뭐그 전력 자산의 이동 상황까지도 볼수 있고요. 또 하나 의 사요사 업후속 사업이 있습니다. 요거는 수명은 좀 짧고 해상도는 좀 낮아도 실제적으로 이동상을 좀더 정밀하게 볼수 있는 단기능이지만 그래도 싸아 위성으로서 성능이 좋은 거. 그것을 발사해서 한3 0개 체제를 갖추게 됩니다. 그렇게 네. 되면은 거의 한2삼 30분 만에 한 번씩 그 한반도를 통과하면서 보게 되거든요. 음. 그래서 북한의 액체 미사일이 뭐 발사 준비 시간이 1시간이다. 네. 고체는 뭐한 30분이다 해도 그 전에 파악을 해서 우리가 요구할 수 있는 그런 능력을 가지게 된다. 아. 그래서 우리의 킬체인이 살아 움직이고 실제적인 능력을 가지게 된다 이런 의미가 있습니다.
0: 그렇군요. 2, 30분에 한 번씩 관측이 가능하다면 이건 이제 국제적인 어떤 뭐 미국 같은 상해로 봤을 적에도 충분한 기능이라고 할수 있는 겁니까?
4: 어, 북한에 대해서는 뭐 상당한 영향을 가지고 있다 봅니다.
0: 네. 그러면 어, 이제 북한도 추가적인 위성발사를 예고하고 있는데요. 네네. 어, 북한의 위성발사 자체를 현재로서는 이제 막을 수 있는 실효적인 방법들이 뭐 딱히 없는 것 같습니다. 그러면 남북한의 정찰위성경쟁에 있어서 우리가 어떤 대처를 해야 된다고 생각하시는지 그각 2분씩 드리겠습니다. <웃음> 예, 양 총장님부터요.
1: 그렇죠. 또저 뚜렷한 대처방법이 있으면 얼마나 좋겠습니까. <웃음> 뭐 우리 군당국은 한상하는 말씀이 뭐 억제력 강화. 한미동맹 강화, 한미협력 강화, 이런 이야기하는데, 그러한 억제력 강화만으로 해결된다는 얼마나 좋겠습니까? 네. 그러나, 좀, 지금 현재 상황에 대서는좀 비현실적인 게 모르겠지만, 과거 경제 사례에 비춰봤을 때, 우리가 그 활용할 수 있는 자원은 다 활용해야 된다고 생각합니다. 네. 그 활용이 뭐냐면은, 외교력. 외교력. 그리고 남북한의 대화력. 또 한미동맹력. 이것을 다 해가지고, 최소한, 한반도 상황을 안정적으로 관리한다는 차원에서 좀 뭐랄까, 남북한 위성 경쟁이 좀 첨, 첨예되지 않도록 가는, 아마 그것이 지금은 좀 현실적인 처방이 아니겠느냐, 그런 생각이 듭니다.
0: 그렇습니까? 알겠습니다. 어, 차도현 위원님은 어떻게 생각하십니까?
3: 네, 북한이 정말 그이 위성 발사, 특히 정찰위성 발사에 주력을 하고 보는 것이 먼저라면은요, 네. 아마 지금 의문이 되는 그 광학위성에 이이 이 성능 제약 문제를 극복하기 위해서 더 많은 위성이 필요할 거예요. 여러 각도에서 보는 조치는 적어도 필요하니까요. 근데 정말 그렇다면 아마 제가 보기에는 보스턴워치에서 차라리 발사를 할 겁니다. 러시아에서요? 예, 안정 그거는 결의안 위반도 아니에요. 엄밀하게 따지면. 아하. 근데 계속 북한 내에서 올 때는 이건 유엔 결의안 위반을 계속 하는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 우리는 여기에 대한 문제를 계속 제기할 수밖에 없는 거고요. 그리고 아까도 말씀드렸지만 이게 결과적으로는 순수하게 위성을 발사할 목적으로 목적에 있다고 볼 수가 없기 때문에 사실은 아마 위성 이번에 발사하면서 그 북한은 그 아마 최초로 페이로드가 한400 k 로 이상 되는 걸 진짜로 올려봤을 거예요. 페이로드라 하시면 위어 무게죠. 위성 위예 아. 응. 탑재 무게 예 탑재 무게예요. 아하. 그러면 이게 바로 이제 실제로 핵탄도 무게하고 굉장히 근접해간다라는 얘기가 되는 거거든요.
0: 아, 400 k 그래 예, 저거, 예, 그렇죠. 그러니까
3: 이론적으로는 북한이 가진 그 탄도 중에서 1톤짜리도 있고 있는데 음. 실제로 그동안 그 정도 무게를 올려서 거리가 그렇게 나왔느냐에 대해서는 여러 가지. 근근데 이게 실제 검증해가는 겁니다. 예. 그러기 때문에 우리 입장에서는 계속적으로 삼축체계를 비롯한 억제 기능을 강화할 수밖에 없고 물론 대화나, 대화나 협상이라는 것도 중기적으로는 충분히 한 방법으로 거론이 될 수가 있겠습니다. 지금 당장 필요한 건 오히려 억제 능력에 중점을 둔 조치를 할 수밖에 없는 거죠.
0: 억제 능력이라 하시면 이제 지속적인 저이 무력의 증강 말씀. 그렇죠.
3: 예, 그 위력의 증강뿐만 아니라 네. 바로 먼저 볼수 있는 눈과 귀 부분들, 예. 이 정찰 위성이라든가 아니면 전방 지역의 감시 정찰 기능들 이런 걸 계속 증대를 해나가야겠죠.
0: 그렇습니다. 알겠습니다. 자이춘군 위원님은 어떻게 생각하세요?
4: 저는 뭐그 위성 그 자체에 건건히 대응하는 것은 뭐그 위액이 없다고 생각을 하고요. 네. 우리가 통 크게 먼 미래를 바라보면서 대응해야 된다고 생각을 하고 어, 북한의 위성이 이제 시작을 했기 때문에 앞으로 어떤 시스템을 갖춰나가면서 어떻게 발전할지 그 속도는 어떨지를 예의주시하면서 대응을 해야 된다고 보고요. 그다음에 이런 쪽에서 한미공조가 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 특별히 위성에 대처하는 능력 예를 들어서 위성을 뭐 방해를 한다든지 아니면 그좀 무력화한다든지 이런 쪽에서도 협력이 필요하다고 보고요. 또 우리가 발사체를 그 강화하는 면에 있어서 민간 쪽의 항공우주연구원또 국방 쪽의 국방과학연구소가 좀 긴밀하게 협력을 해가지고 좀 시너지 효과를 발휘했으면 좋겠습니다.
0: 지금까지 나와 있는 기술 가운데 그게 가능합니까? 저그 보통 한 500km 상공에 떠 있는 위성에 대해서 그 기능을 저해한다든지 아니면 뭐 궁극적으로 파괴한다든지
4: 충분히 가는 거지. 예. 아, 지금 그런 예,
0: 직접적으로
3: 파괴한다라는 파괴하는 거는 제가 볼때그대안은쓰준은 않을 것 같고요. <웃음> 예, 예. 아 대부분이 이제 그 기능을 음흠. 일시적으로 방해하느냐 아니면은 그 기능 자체에 영구적인 장애를 일으키냐 는데이론아 아. 이론뿐만 아니라 몇 가지 기술들이 실제로 개발이 돼 있어요. 통신 중에 끼어들어서 이제 여러 가지. 그 방해 전파를 발설을 가지고 음. 사실은 기능을 완전히 마비시켜 버린다든가 과부하를 줘서 아니 바이러스를 이제 그 심는다든가 하는 것들도 가능합니다. 네. 알겠습니다.
0: 자, KBS 열린 토론 오늘 일부에서는 본격화하고 있는 남북 간의 우주 정찰 경쟁이란 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 지금 시각이 7시 59분을 향해서 가고 있는데요. 자, 우리가 토론을 하는 동안 여러분께서 보내주신 청취자 의견 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터 전해주시죠.
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 0353님, 남북이 경쟁적으로 우주위성을 쏘아올리게 되면 서로의 움직임은 더 조심스러운 반면 긴장감은 더 커질 것 같습니다. 작은 움직임도 파악할 수 있으니 조심스럽게 움직이겠지만 움직임에 대한 반응도 더 민감해질 것 같네요. 김종구님 우리 정찰위성이 지상 30cm까지 식별한다는 건 기술이 비약적으로 발전한 거죠. 북한으로서는 자기들이 못 보는 것을 한미일이 보고 있으니 반발할 수밖에 없을 겁니다. 해주셨고요. 1319님 강력한 방위태세와 최첨단 무기로 국민의 안위와 평화를 지켜야 합니다. 대화하며 남침 준비하는 거짓 평화에 더 이상 속으면 안 됩니다. 남북관계에선 유비무한만이 평화입니다. 1826님 북한의 논리도 맞는 것 같습니다. 같은 정찰위성을 쏘았는데 왜 남한은 안보를 위한 것이고 북한은 침략을 위한 것이 되는 걸까요? 북한이 핵무기나 정찰위성을 포기할 만한 충분한 당근 없이 무조건 포기하라는 건 설득이 안될것 같아요. 8259님 북한과 기술력 차이가 크게 난다고 해서 안주하면 안될것 같아요. 국방과 안보에 대한 끊임없는 지원과 관심이 필요해 보입니다. 김종민 우크라이나 하마스 전쟁 보면 전쟁은 절대 일어나서는 안될 일입니다. 대화와 소통도 병행되어야 해요. 대화와 평화 없는 지나친 군, 군비 경쟁은 밑빠진 독에 물붓기라는 생각이 듭니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 남북한 간의 우주 안보 경쟁에 대해서 이야기를 나누고 있습니다. 이춘근 한국과학기술연구원 명예연구위원님, 차 두현 아산정책연구원 수석연구위원님, 양무진 북한대학대학원 북한대학대학원 북한대학원대학교 총장님 모시고 있습니다. 자 2부에서는 우주로 확장하는 남북한 간의 정찰 경쟁이 향후에 우리 한반도 정세에 미치게 될 파장 우리의 대처 우리의 선택 이런 것에 대해서 논의를 해봤습니다. 어, 아까 잠깐 저 쉬는 시간에 이야기를 나눈 것 중에 이런 거 있지 않습니까? 저 우주 공간에서의 어떤 SF 영화에서 우리가 목격하는 어, 그때 그 중력 무기라고 차위원님께서 말씀하셨는데 그 신의 지팡이 같은 네. 그 중력 있는 무거운 금속을 이제 지상의 공격용으로 사용한다거나 기후 무기를 사용한다거나 이런 그 우주공간에서의 전투 어 상상은 해봅니다만 그러니까 이것은 이 현재로서는 대단히 그먼 미래의 일이죠 그러면 어 이제 정찰 위성 경쟁에 대해서 이야기하다 이제 나온 어떤 정찰 위성의 무력화 가능성. 어, 여기에 대해서 어디까지 그 예상을 할 수가 있을까요?
4: 이게 이제 그 아까 말하는 중력 웅이라 그런 거는 우주 정거장을 가진 나라들의 얘기고 아. 정찰 위성에서 그것을 할 수는 없죠. 그 정찰 위성은 기능이 단순하니까 가장 그 실효성 있게 잘 쓰는 방법이 레이저를 네. 쏘는 겁니다. 예. 레이저를 쏘게 되면 쏴서 이제 그 카메라의 눈을 멀게 한다든지 아니면 전자 부품 같은 것에 손상을 입혀서 기능을 마비시킨다는 그런 것이 있죠.
0: 지상에서 정찰위성으로 쏘는 겁니까? 예,
4: 그게 지상에서 쏠수 있고 고고도에서 쏠 다른 수가 있어요. 쏠수 있죠. 예, 근데 예. 이제 레이저는 공기 중에 이제 입자를 만나면 산란하 특성이 있기 때문에 지상에서 쏘게 되면 산란이 일어나 가지고 충분한 에너지가 전파되지 못합니다. 그래서 네. 이제 고고도 기반이 좋고 이쪽은 이제 미국이 가장 강력한 그 자산을 가지고 있죠. 또 하나는 음. 이 미사일이라는 것이 아니면 위성도 초속 7.6km, 뭐 7km에서 8km 초, 그 고속도로 이동을 하기 때문에 그거 반순간에 조사한다 그래서 터지는 것이 아니고 예. 좀 이렇게 따라가면서 조사를 몇초 몇초 동안 해야 되거든요. 그렇군요. 그러면은 예. 위성을 추적을 해가지고 정밀하게 따라가는 이 기술조차 기술도 굉장한 기술이 필요하거든요. 네. 결국은 고고도에서 레이저를 강력하게 발사할 수 있고 또 정밀하게 컨트롤해서 맞출 수 있는 그런 능력을 갖춘 나라가 미국이 가장 우수하고요. 예. 러시아나 중국 같은 나라들도 그런 그 기반이 있다고 보고요. 아, 그렇습니다. 우리나라 같은 경우에는 아무래도 지상 기반은 어느 정도 뭐 있을 수 있지만 고고도 기반이 없기 때문에 아직까지 능력이 제한된다 이렇게
1: 볼수 있습니다.
0: 네. 예, 이 중근 위원님의 설명. 근데 제가 거 조금 제가 양총장님 예, 네.
1: 원래 우리 중군 박사님의 말씀 이어 가지고 과거, 뭐, 미소관에 뭐, 스타워즈 벨트 전쟁, 뭐, 이렇게 하면서 상대방의 위성 파괴, 이렇게 <웃음> 운운을 했지만, 실제 현실화된 그 사례는 아직까지는 못 봤거든요. 그래서 한단계 그, 미국이 제일 강하지만, 도 중국, 러시아, 이런 우주 강국이 있다는 점을 관여할 때, 실제적으로, 기술적으로, 좀 뭐랄까, 뭐, 이 위성의 기능을 좀 교란시키는, 이런 형위이 있겠지만 도 파괴까지 간다면 일종의 선전보고 형식이 되기 때문에 네. 여기까지 가는 것은 쉽지 않을 것이다. 저는 그렇게 생각합니다.
4: 국제우주법에서 네. 100km 이상 고도에서의 활동의 자유를 보장하고 있거든요. 그래서 그것을 넘어서서 뭐 무력화를 한다든지 파괴하게 되면 은 우주법 위반이죠. 북한에 대해서는 북한이 유엔 제재를 받고 있고 그 제재하에서 발사한 거기 때문에 거기서 어떤 나라가 대응을 한다는 것에 대해서 음. 논란의 여지는 있지만은 강대국끼리 그런 상황에 처하는 것은 그거는 전쟁행위죠. 네, 그러니까 그런군요.
3: 직접적으로 뭐군이 네. 음, 대기권 이하에서도요. 아 원래 이제 상대방의 직접 적대의도를 보이자는 쪽에서 상대방의 민간이나 군사자산을 직접 공격하는 경우는 별로 없습니다. 네. 영공에 들어오자는 경우. 그렇기 때문에 아마 미국도 이걸 파괴를 택하지는 않을 거예요. 오히려 영구적인 기능 손상. 지금도 얘기했지만 음. 렌즈를 망가뜨린다든가 예. 아, 이런 쪽의 그이 방법을 선택할 가능성이 크고. 아, 지금 뭐 그동안 사실은 이걸 해서 성공을 했다라는 얘기를 공개를 안할 뿐이지. <웃음> 아. 지금 위성은 굉장히 많이 올라가 있거든요. 각국의 위성들이. 그게 네. 그냥 정말 고장이 나서 떨어진 건지 그건 아무도 모르는 거예요.
4: 모론이 많이 있습니다. 아, <웃음> 재밌는데요 예. 예.
0: 그~ 이제 미국 우주군 사령부에서 이제 이렇게 얘기를 했습니다 북한의 정찰위성 활동에 대해서 가역적 비가역적 방법을 사용해 거부할 수 있다 예. 이게 번역의 문제인지 이게 <웃음> 의미가 안다아요잘
4: 가역이라는 것은 이제 돌이킬 수 있다는 것인데 예. 그거는 뭐~ 그~ 전파 방해 같은 거재밍 같은 음. 것이죠 그래서 네네. 재밍만 끝나면 다시 원상희복이 되는 것이죠 비가역적이라 하는 것은 뭐~ 레이저나 이런 것으로 무력화시키는 네네. 그런 방법 그다음에 파괴하는 방법이 다 동원되는 거 아니겠습니까?
3: 결국은 그 말씀이셨군요. 예, 예. 예, 그리고 이제 가역적이라 그러는 거는 아마 제한적으로 미국 상공을 통과할 때 미국의 주요 이제 그이아 시설들이나 아니면 지점들을 볼수 없게 만드는 조치들일 거고요. 예, 예. 그 비가역적이라고 하면 아예 미국 상공을 안 지날 때도 완전히 기능을 못하도록 음흠. 그이 만든다는 얘기인데 예. 제가 볼 때는 뭐. 두 가지 다 실질적인 파괴이, 파괴를 하지 않고도 가능해요. 그렇군요.
0: 알겠습니다. 어, 현재 우리나라와 북한이 서로 경쟁적으로 정찰 위성을 띄우고 어, 그리고 9.19 군사합의또 사실상 무력화된 상황이고요. 현재의 남북관계 한반도의 정세는 지금 어디쯤 와 있다고 보십니까? 세 분께 뭐 차례로 차려, 들어볼까요? 양 교수님. 어,
1: 예, 그, 뭐, 이, 뭐, 다들 그렇게 느끼고 있을 것이라 생각합니다만, 현재 한반도의 그, 이 정세, 이것은 매우 엄중하다. 저는 그렇게 판단 하고 있습니다. 그, 이 한반도를 둘러싼 미중 경쟁, 또 미러 갈등 속에서 남북한은 서로에 대해서 적으로 규정하고 있잖아요. 예. 이러한 그 적대 관계의 최정점에 남북한 최고의 그 지도자가 또 우뚝 서 있습니다. 특히 한미 일대 북중로라는 그 신냉전의 구도하에서 한반도가 어쩌면 냉전에서 열전으로 나아가는 최전선이 되고 있다는 점에서 상당히 우려스러운 행복이다. 저는 그렇게 판단합니다.
3: 알겠습니다. 차 위원님. 안보에 대해서 경각심을 가져야 되는 건 분명하고요. 그런 면에서 되도록이면 군자적 충돌이나 그또 뭐, 이건 입에 담기도 싫습니다만은 전쟁 같은 상황이 벌어지지 않게 상황을 관리해야 되는 건 맞습니다. 아, 근데 중요한 거는 그 결국 그게 우리가 일상을 제대로 못할 정도로 우려를 증폭, 아, 우려가 지금 우려를 해야 되는 상황이냐. 그 정도는 아니거든요. 오히려 지금 앞으로 한반도 규정이 계속 올라갈 수 있다. 또 북한 입장에서는 계속 이제 그 강경 드라이브를 걸 거기 때문에 한반도가 더 불안일 수 있다. 이런 계산 자체가 북한이 노리는 바이기도 해요. 그러기 때문에 자신들이 임의대로 한반도 긴장을 막 조절을 해, 조정을 해나가면서 그 남북 관계를 주도할 수 있는 여건을 만들자라고 하는 거거든요. 예. 그러기 때문에 방심할 필요는 없지만 여기에서 지금 지나치게 우려 위주로만 접근할 필요는 없는 거고요. 분명한 건 하나입니다. 우리가 정말 안보를 중요시 에, 중요시하는 쪽에 일단 중점을 두고 시작을 하면 실제로 태세 자체가 거기에 대해서 빈틈이 없나를 면밀히 살펴야 돼요 그럴 경우에 그러니까 태세가 뒷받침되는 안보 중심 정책 자체는 언제라도 상대방의 움직임을 먼저 볼 수가 있기 때문에 적절한 조치를 취할 수가 있습니다 근데 네. 이게 만약에 허점이 생기게 되면 오히려 더큰 국민들의 의혹을 그이 우려를 증폭시킬 수가 있기 때문에 지금은 예 경계는 하고 있지만 오히려 국민들의 지나친 우려는 해소해 주는 방향으로 아 정책을 전개를 해야 되겠죠 알겠습니다. 이준근 위원님.
4: 저도 뭐 안보를 튼튼히 하는 것은 어, 무털 말하고 중요한 것이기 때문에 이런 상황에서 우리가 대비를 잘 해야 되겠고요. 반면에 남북관계라는 것은 어떤 이념과 힘에 대응 논리만 가지고는 해결될 수 없는 것이고 관리 측면이 또 많거든요. 그래서 이런 긴장이 고조되는 것을 막고 조금 더 안전하게 한반도 상황이 유지될 수 있도록 관리하는 것이 굉장히 중요한데 여기서 그 북한이 중국과 러시아와 가까워져서 군사동맹화된다든지 거기에 대해서 한반도에 한도 어떤 그 출혈이 강요된다는 것은 조금 그 줄일 필요가 있거든요. 그런 차원에서 우리 통일부 너무 하는 일이없다 그래서 통일부의 어떤 그런 일할 수 있는 공간이 좀 열려 있고 네. 어 대화를 준비할 수 있는 그런 여건도 조금씩은 음. 마련할 필요가 있다 이렇게 봅니다. 여기는 이제 국제 공조가 필요하다고 봅니다.
0: 예. 어 이제 북한의 정찰위성 발사 이후로 뭐 우리 정부에서도 대응에 나섰죠 9.19 군사합의의 일부 조항에 대해서 효력정지를 선언했고 이튿날에는 북한이 더 세게 나왔습니다 9.19 군사합의를 사실상 전년 파기한다 이런 선언까지 나왔습니다 그리고 최전방 감시 초소 GP의 병력과 중화기를 다시 투입하는 상황이 지금 목격되고 있습니다 JSA에서도 권총 무장이 지금 다시 이루어지고 있다고 하는데요 그러니까 지금 아까 말씀하신 그 우발적 군사 충돌의 위험성마저 지금 감지가 되는데, 근데 이제 미국은 말이죠. 바이든 정부는 그렇지 않다고 합니다만, 그 실질적인 그실체는 그러니까 오바마 정권 시절에 전략적 인내에 가까운 그런 저 모습을 보이고 있습니다. 여기에 대한 어떤 그 희망을 찾기 위해서 우리가 할수 있는 일은 뭘까요?
3: 네, 그뭐 예, 여러 그런. 가지가 있겠지만, 은 아까도 말씀드렸지만 기본적으로는 미국 같은 경우에는 지금 우크라이나도 있고요. 아 지금 또 중동 지역이 또 불안정하기 때문에 되도록 네. 한반도 문제에서는 당장 어떤 해결을 바라기보다는 관리하려는 입장이 강할 거예요. 아 그렇기 때문에 우리 입장에서는 지금 그 안정적인 관리를 위해서 아까도 얘기했지만 억제력 강화가 무엇보다 필요하거든요. 네. 아, 그 정도는 지금 사실 확장 억제와 관련된 여러 가지 조치들은 미국, 미국도 지금 어느 정도 여력이 있습니다. 그렇기 때문에 억제력 강화에 중점을 두고 일단 그걸 중심으로 북한의 지금 태도 변화라든가 아니면 정책 변화를 유도해 나간다는 자세가 필요하고요 아, 또두 번째는 결국 그런 억제력 강화, 억제에 중점을 둔 정책 강화를 해 나가려면 때로는 선제적일 필요가 있어요. 이제 9.19 군사비 부문 혈력 정지를 하고 난 다음에 그러니까 전방적 정찰 활동을 하고 난 다음에 북한이 이제 곧바로 나온 것이 전면 파괴하겠다라는 얘기거든요. 그런데 네. 다른 쪽으로 보면 어차피 9.19 군사합의 자체는 북한 쪽에서는 거의 안 지키는 분위기였단 말이에요. 네. 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 그러기 때문에 만약에 북한이 이제 gp에 지금 이 군사력을 투입을 하고 중화기를 반입한 이게 만약에 확실하게 근거가 이게 지속적으로 거둔다는 게 확인이 되면 우리도 상응 조치를 취할 필요가 있고요. 거기에 맞춰서 이제 북한이 어떤 행위까지 하게 되면 우리도 이제 부분 효력 정지가 아니라 이거 자체를 어 지금 전전전 전, 전 분야를 효력 정지할 수밖에 없는 좀 선제적인 이제는 그 자세로 먼저 나설 필요는 있을 것 같아요. 네.
1: 그 이제 좀 구체적으로 양 교수님. 네. 그 말씀을 좀 들고 싶은 것이 그 실질적으로 그이 북한의 정찰 일상 발사와 그 굴곡군사 합의서 이것이. 어떤 관계가 있느냐. 저는 전혀 관계가 없다고 생각을 합니다. 예. 지금까지 굴군사합의는 적경지대에서의 그 군사 충돌을 예방하는 안전피 역할을 해왔는데 우리가 먼저 안전피를 뽑은 것은 저 개인적으로는 악수 중의 악수다. 저는 그렇게 생각을 하고요. 어차피 지금의 상황에서는 효력 파괴에 의한 합의 이전의 상황으로 되돌리고 있기 때문에 정부는 그더 이상 상하 악화 방지. 이걸 위해서 좀더은행에 진주를 기회를 필요가있다는 것을 좀더 강조하고 싶고, 방금 자 우리 그 사장님께서 말씀하신 대로 지금은 이제 한반도 문제와 관련해가지고 중국과 이 미국은 상당히 소극적입니다. 네. 물론 뭐 국내외 정세가 상당히 복잡한 면도 있겠지만, 어, 지금은 이제, 그 미국은 그 방금 말씀하신 대로 오바마 행정부의 전략적 인내로 되돌아가고 있는 것이 아닌가 이렇게 이야기를 하고 있고 또 지금 이제 중국은 그이 윤석열 정부에 대한 불신 때문에 중재자 역할에 대해서 주저하고 있습니다. 여 네. 그래서 우리가 뭐냐면은 하 상당히 남북 간의 이 대화가 안 되면은 유엔 기구라든지 또는 그이 북한에 영향을 미칠 수 있는 중국 이런 중재자를 활용할 수 있는 그런 과거의 경험을 좀 되돌아보면서 정책을 짜야 되는데 지금 여건이 상당히 좋지 않는 그런 상황입니다. 음. 이런 생각이 봤을 때좀더 우리는 물론 억제 이런 뭐 이런 부분도 중요하지만 더 중요한 것은 좀더 북한하고 직접 대화할 수 있는 것. 그것이 여의지 않을 경우에는 좀더 중국을 설득해가지고 뭔가 대화의 문으로 나올 수 있는 음. 그런 지혜모기가 지금 시급한 가제가 아니겠느냐. 그렇게 생각합니다. 중국의
0: 역할에 대해서는 잠시 후에 또 이제 챙겨보도록 하겠습니다만 이렇게 강대강 구도 속에서 이제 상승 효과, 상승 효과가 올라가고 긴장 수위도 역시 높아가고 있습니다만 그래서 전환점이 필요한 시점인 건 맞는 것 같아요. 사실 이 북중러대 한미일 이런 제 블록화가 제 불러오고 있는 지금의 그 상황 속에서. 대한민국으로서는 안보적인 이익과 더불어서 경제적인 국익도 추구해야 할 텐데요. 그 한국의 선택은 어떤 방향이어야 한다고 생각하십니까? 이 교수님? 개인적으로 보면 예.
4: 북중러도 다 같이 그 한통속으로 뭐 그렇게 의견이 일치되는 것 같지는 않거든요. 러시아가 전쟁을 하면서 북한의 그 지원을 받아서 긴밀해지는 면은 있습니다만은 중국은 좀 관망하는 자세가 많이 있는 것 같고 예. 또 어, 한반도에 대한 그 중재 위치도 있고 우리와의 경제관계에도 떼려야 어, 뗄수 없는 관계가 되었기 때문에 좀 분리해서 대처할 필요도 있다고 생각을 하고요. 우리 대북관계도 너무 이렇게 껀껀히 대응을 해가지고 긴장을 높이는 행위는 그렇게 크게 바람직하지 않다고 저는 보고 좀큰 틀에서 대응을 하되 북한이 크게 그 위반했을 적에 거기에 대한 반대급부를 사전에 경고를 하고 그다음에 확실하게 그것을 집행하는 쪽으로 가는 게 좋지 않겠느냐. 과거의 경험을 보면 북한이 그 ICBM이나 장거리 미사일을 발사해서 거기에 대한 제그 대응이 아주 강력한 제재가 들어가면 북한이 또 거기에 대응해서 핵실험을 하고 또 그것이 그 하나의 어 위기를 조성해가지고 다시 그뭐 대화가 됐다가 무너지고 하는 것이 패턴이 반복이 되어 왔거든요. 네. 요즘의 패턴을 보면 북한이 핵실험을, 7차 핵실험을 준비하고 있고 사실 준비가 거의 끝난 상황이고 지금 해야만 되는 그런 상황이죠. 기술적으로 볼 때는. 네. 그래서 이런 쪽에서 우리가 너무 긴장을 고조시키는 거는 썩 그렇게 바람직하지 않고 우리가 그렇게 긴장을 고조시켜서 북한이 핵실험을 하면 그 후에 어떤 패턴이 다시 찾아오겠느냐 음. 이런 것을 보면 우리가 그렇게 뭐그 실익을 크게 얻을 수 있을 것 같지도 않아요. 그런 차원에서 좀 관리를 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 한반도 그, 문의 예.
3: 예, 말씀하시죠. 흔히 얘기하는 지금 강대강으로 얘기를 하고 긴장이 계속 고조되는 네. 어, 저는 음. 그런 가능성에 대해서 경계를 늦추지 말아야 될 필요성에 대해서는 공감을 하는데요. 네. 사실 그 계속 우리가 거기에서 군사 대비를 하고 그다음에 우리 나름대로 역량을 키우고 북한을 볼수 있는 감시 자산을 확충하면 한반도에강대강 구도가 돼서 긴장이 올라간다는 라것 자체가 북한이 음. 바라는 논거라고 생각을 해요. 네. 그게 북한이 지금 심어주려고 하는 거고요. 네, 그 그런 입장에서는 사실은 북한이 그, 정찰이성 쌌는데왜 9.19 합의가 이제 지금 그이 부분 혈액 정지된그 정찰이성이 우리는 정찰이성이 순수한 정찰이성 목적이 아니라고 보는 거고요. 네. 그게 지금 금지된 핵 미사일 개발에 대한 그 활동의 연장선상에 있다고 보기 때문에 그동안 누적된 약속 기반을 바탕으로 시작이 된 거거든요. 예. 물론 일부러 지금 북한이 소극적으로 나오는데 우리가 싸움을 걸 필요는 없습니다. 음. 근데 북한이 오히려 그런 긴장을 올리려고 할때 중요한 것은 우리가 충분히 그걸 보고 있고 대비되어 있다는 걸북한한테로 보여주는 거고요. 아, 예, 예. 그런 태세 자체가 일정 부분 지나야 실질적으로 북한도 대화에 나설 수 있는 마음 자세가 갖춰질 거예요. 그렇군요.
1: 그래서 이제 제가 지금 이제 그 우리가 보통 대학생들에게 그 일종 외교 네. 가르쳐 드 외교학 뭐 개론이라고 지습니 <웃음> 예. 저는 외교학 개론에 서가지고 가치외교라는 이기를 들어보지 못했어요. 무슨 국익중시의 실리외교 이것은 들어봤지만 가치. 그런데 현재 윤석열 정부는 가치외교를 굉장히 강조하다 보니까 자연스럽게 한미일대 북중로라는 이런 신냉정 구도가 온 것이 아니겠냐 저는 네. 그렇게 생각합니다. 그렇다면 은 이런 신냉정 구도가 온다 그러면 우리에게 결코 유리한 게 없습니다. 예를 들어 가지고 지나치게 한밀, 군사현밀을 강조하다면 자연적으로 우리의 좀 뭐랄까 뭐 팬이라고뭐 하지만 좀 우리에게 어느 정도 이해력을 가진 중국과 러시아가 우리 에게더 떠나게 됩니다. 외교에서 가장 하수 중에 하수는 뭡니까? 우리 팬을 갖다가 적으로 돌리는 거잖아요. 그런 측면 봤을 때 저는 지금이라도 좀 국익중심의 실리 외교, 이걸 예. 간다면 한반도에서, 소위 말해서, 한밀대 북중련한 신냉전은 좀더 소멸되지 않을까, 그런 음. 생각이 듭니다.
3: 그 우리가 예. 예, 국가의 얘기를 다질 때요, 물리적인 이뿐만 아니라 평판이라는 것도 이제 굉장히 작용을 하게 되고요. 사실은 가장 중요한 거는 우리 자신이 역사적으로 그이 체득해온 정체성 아이덴티티를 짜지 않는 거예요. 예. 사실은 지금 가치 외교라고 공식적으로 명칭을 v 류디플로머시라는 말은 안 쓰고 있지만 이런 예는 얼마나 찾아볼 수 있습니다. 미국 외교에서 흔히 얘기되는 manifest destiny 명백한 소명이라는 게 어떤 거예요. 민주주의라든가 미국적인 가치를 전 세계로 확산시 그거야말로 가치 외교예요. 우리 입장에서 보면요. 은 우리 같은 경우 침략을 받았고요. 그러기 때문에 공산화가 될 뻔했었고 그 과정에서 거의 그~ 이~ 절망적인 상황에서 세계의 도움을 받아서 예, 네. 또 그~ 민주화와 경제발전에 성공을 했단 말이에요 예. 이렇게 최화된 우리의 정체성을 얘기를 할때 만약에 우리가 이게 우리 정체성으로 갖기 싫은데 누군가 자꾸 압력을 넣어서 그걸 억지로 하기 싫은 걸 하게 된다면 다시 말하 우리가 하기 싫은데 우크라이나에 대해서 지지 입장을 얘기를 해야 되고 대만 사태에 대해 대만 해협의 평화적인 그~ 이~ 일방적인 현상 변경을 반대한다는 입장을 그렇다면 우리 정체성에 맞지 않음에도 불구하고 누구의 강요에서 그래야 된다면 그건 문제를 삼을 수가 있죠. 그런데 그게 우리 정체성 아닌가요?
0: 우리가 추구해야 될 방향이라고 믿고 계시는 거군요. 차두현 위원님 그리고 양무진 총장님께 잠시 후에 또한번 여기에 대해서 (웃음) 어, 의견 피력을 할 기회를 드리도록 하겠습니다. 중국 얘기를 좀 짚어봐야겠는데요. 사실 어, 한반도 문제에 있어서 그 북한에 어떻게 보면 이제 유일한 후견국으로 이제 작용하고 있는 중국의 역할을 기대해 왔는데 사실상 뭐 성과가 별무 성과죠. 국제무대에서 오히려 북한 편들기에 나서고 있고 어 미국과 중국의 역할. 앞으로도 어 특히 이제 중국에 대한 얘기입니다. 중국이 기여할 수 있는 바가 우리가 기대할 바가 있을까요? 이거는 양 교수님께 좀 여쭐까요?
1: 그렇죠. 이제 이 과거 경험적 사례에 되돌아보면은, 어, 미중 관계가 좋을 때, 어, 남북 관계도 좋았고, 또 특히 앉제 그, 이 북한에 대한 일종의 압박 제재를 할 때, 중국의 도움이 있을 때, 나름대로 효과가 있었습니다. 네. 그러나 지금 현재는 한미일대 폭중류라는 대립구도가 맹악하고, 또 지금 이제 한중간에도 뭔가 과거처럼, 원만한 관계 아닌 이런 상황에서 우리가 중국을 중재자로서 역할 활용하는 것은 좀 한계가 있는 것이 아니겠냐. 그리고 그럼에도 불구하고 저는 경제적 외교적 모든 측면에서 중국이 보다 중요하기 때문에 끊임없이 중국이 우리 편으로 올수 있도록 설득 노력이 배가 돼야 된다. 이것을 좀더강조하십시다
0: 지금의 상황에서 한국이 어 지금의 구도에 영향을 미칠 수 있는 위치에 있느냐. 이건 한번 생각해봐야 되지 않을까 하는 생각이 드는데요. 네.
3: 뭐 제가 보기에는 한중관계를 얘기할 때 많이 합니다만마그 네. 상대방에 대한 기대를 합리화하는 거예요. 기대할 수 있는 면에 주로 기대한다는 라 거죠. 우리가 이제 한중관계가 발전되어 오는 동안 중국은 어떤 생각을 그동안 했었냐면 이 한중관계가 좋아지면 언젠가 한국이 좀 미중 간에서 중립적인 자세로 나오지 않을까라는 기대가 있었고요. 예. <웃음> 우리는 한중관계 발전하면 결국 북중관계 관계없이 중국이 우리말대로 영향력을 행사해서 북한을. 이게 사실은 과도했다라는 것 자체를 서로 받아들여야 됩니다. 다시 말해서 그 어떻게 보면 중국이 지금 할수 있는 최소한의 역할부터 시작을 해야 돼요. 중국의 입장에서 뭐딴거 아무리 제재를 우회하고. 우회하는 데서 북한은 은근히 도와주고 한다라고 하다보면 뭐 중국하고 미국이 공통적으로 원하지 않는 거는 한반도에서 전쟁이 발생하는 일일 겁니다 예. 거기에 대한 그~ 그거는 뭐~ 한중 간에서 충분히 협력이 가능한 거고요 그리고 어떤 면에서는 지금 안미일 그~ 이~ 협력이 진행되고 있지만 협력에 어디다가 중점을 둬야 되느냐 한반도 문제냐 아니면은 <웃음> 지역이냐에 대해서는 조금 <웃음> 온도차가 있어요. 네. 이 온도차의 레버리지를 활용해서 중국을 또 움직이는 방안도 있을 겁니다. 중국도 <웃음> 중국측 참가자들도 이런 얘기들 하거든요. 사석에서는 한반도 문제에 우선 접근을 해라 한국은. 음. 북한 핵이 제일 먼저일 텐데 왜 자꾸 그 인도태평양 지역 얘기하고 대만의 지역 얘기하느냐 하는 거거든요. 네. 네. 아 그러니까 사실 일단 우리는 한미일 협력의 중점 자체를 먼저 이 북한 핵 대비로 끌고 가는 것들 자체가 중국의 협력을 그 유도하는 데도 오히려 유리한 걸 겁니다. 음 그렇습니다. 자 그러면 지금 무력화 기술
0: 북한의 진전이 어디까지 가능할 것인가 이걸 여쭈려고 했는데요. 시간이 충분치 않고요. <웃음> 그럼 지금부터 우리 세분 전문가께서 지금까지 못다 하신 이야기가 있으시다거나 남북관계 한반도 정세에 대해서 조언하고 싶으신 강조점이 있으시다면 한 말씀씩. 해 주시죠. 양 총장님부터 먼저 예. 해 주시죠.
1: 먼저 죄송합니다. 아니 <웃음> <웃음> 어, 대한민국은 통상국가입니다. 예. 통상국가에서 가장 중요한 것은 해외 투자 유치입니다. 네. 한반도의 군사적 긴장 고조는 해외 투자 유치의 적입니다. 남북한 군비행제, 군사적 대결을 하면서 민생경제, 경제발전 운운하는 것은 국민을 속이는 것입니다. 그래서 좀 정부는 한반도 상의 안정적 관리를 위해 대화 소통 음. 이것을 이것이 마중물이다 네. 이런 각오에서 배가의 노력을 좀더 강조하고 싶습니다.
0: 예, 양무진 총장님의 의견이었고요. 자 차두현 위원님
3: 말씀 들어야겠습니다. 예, 네, 그 아마 한국 사회가 북한에 비해서 그이 지금 그 아주 뭐 눈에 띌 따라잡을 수 없는 격차를 만들어낸 가장 큰 원동력은 다양성일 거예요. 아, 다양성은 나와 다른 그 의견을 가진, 나랑 나랑 다른 접근을 할수 있는 사람들이 이 사회에 있다라는 걸 받아들이고 때로는 우정 어린 조언을 해 주는 겁니다. 네. 아, 한반도의 긴장을 완화하는 방법은 북한을 대화나 교류 협력 위주로 접근하는 방안도 있지만 아까도 말씀드렸지만 그이 억제 태세 우선으로부터 출발하는 방, 방안도 있고 다양해요. 한 방안을 해 봤는데 북한이 움직이지 않았어요. 모든 정부는 자기들의 정책 방향이 있습니다. 음. 그렇다면 거기에 대해서 일단은 그 오히려 힘을 모아주는 것이 정말 우리 사회의 다양성에 저, 입각한 접근이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 네. 예, 알겠습니다. 이춘근 위원님.
4: 예, 북한이 그동안 핵미사일을 개발하면서 쓰는 전략은 항상 외교적인 그 접근방법과 기술적인 접근방법을 병행하고 있었다. 그렇게 생각을 하고요. 대화가 필요할 때는 꼭 기술적이, 기술적으로 어떤 정책이 있을 적에 좀 텀을 두고 개발해야 될 필요성이 있을 때 시간이 필요할 때 대화를 많이 강조했고 네. 또 그것이 어느 정도 충족이 되면 대화에서 빌미를 만들어 가지고 또 기술적인 발전을 도모하고 그런 속이 이렇게 그 병행해서 나온 것을 보거든요. 요즘의 상황을 보면 대화에서 얻을 실익이 많지 않다는 것이 눈에 보여요. 음. 그리고 북한이 기술적으로 이제는 핵실험을 할 단계가 되었어요. 그리고 해야만 돼요. 기술적인 필요가 있고요. 네. 여기서 만약에 질책실험에서 소형 전술핵을 실험하고 거기서 성공하게 되면 투벌 수단이 획기적으로 늘어나고 그 소형 전술핵은 직접적으로 한반도에 음. 그 미치는 영향이 크고 우리가 대처하기 참그 어려워지는 많은 상황이 전개가 되거든요. 네. 이런 상황은 좀 줄어들 필요가 있다 이렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 그렇게 되기를 음. 바랍니다. 자, KBS 열린 토론 오늘 순서는 모두 이것으로 마무리해야 되겠습니다. 오늘 함께해 주신 차두현 아산정책연구원 수석연구위원, 양무진 북한대학원대학교 총장, 이춘근 과학기술정책연구원
2: 명예연구위원 세분 오늘 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.